0: Herkese merhabalar. Z raporunun yeni bir bölümüne de karşınızdayız. Çok da güzel bir konumuz var bence. Hoş geldin Erkan. Merhabalar herkese. Hoş
1: geldiniz. Hem YouTube'da bizi izleyenler hem Spotify'da bizi dinleyenler. Bir süredir Spotify'da
0: da varız. Bugünkü konumuz büyük müşterilerle büyüme sancıları. Her işletmenin, özellikle işte küçük veya orta işletme, orta bir işletmenin hayali bu. Büyük bir müşterim olsun. İşte sabit bir şekilde ben fatura kesebileyim. Alacağım garanti olsun. Paramın ne zaman geleceğini bileyim vesaire. E, çünkü daha önceki programlarda değil, hani satış yapıyorsunuz fakat işte paranızı alamay alamadığınız durumlar var. Çok böyle büyük müşterilerde bunlar daha az e, seyrek olarak karşımıza çıkıyorlar. O yüzden de dediğimiz gibi hani bütün hemen hemen işte küçük ve orta ölçekli şirketlerin hayali bu. Büyük müşterilerimiz olsun. Küçük bir şirketim veya aile şirketiyim ama... Büyük bir müşteriye hedefliyorum. Bunun bir ön hazırlık süreci vesairesi yok mu yani? Hani tamam ben büyük müşteriyle beraber işte bir şeyler yapacağım ama acaba ben buna hazır mıyım? Bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Nasıl bir formülü vardır bunun? Büyük
1: müşterilerin hangi ihtiyaçlarına yönelik hizmet ya da ürün ürettiğinize göre biraz değişiyor bu. Örneğin siz küçük böyle lokal bir iş yapıyorsunuz. Hani yemek üzerine olabilir, işte belli gıda ürünleri üzerine olabilir vesaire. O zaman aslında geçenlerde de bunu başka bir programımızda da ele almıştık. O zaman bu lokalliği, yerelliği tercih de Sizi çok değiştirmiyor zorlu. Aynen sizde anlaşma yapıyor. Aynı şekilde sizde olduğunuz gibi kabul etme eğilimine giriyor. Bunlar ama az konu böyle. Eğer siz atıyorum bir makine üreticisine, büyük bir makine üreticisine ya da bir beyaz eşya üreticisine ya da bir otomobil üreticisine onun bir parçasını üretiyorsanız bu işler öyle olmuyor. O zaman gerçekten onunla aynı dili konuşmanız gerekiyor. Onunla bir takım oyuncusu olarak yer almanız gerekiyor işin içinde. Çünkü o zaman genelde o büyük işletmeler proseslerini, bazı süreçlerini outsource ediyorlar. Ve sizi kendi ekibi gibi görmek istiyorlar. Kendi ekibiyle tamamen birebir uyumlu görmek istiyorlar. O zaman işte bir hazırlık süreci gerekiyor. Bu hazırlık sürecinin içinde sertifikasyonlar var, kültür var, aynı dili konuşmak var, bazen yabancı dil var. Tamamen ya da bazı çalışanlar İngilizce ya da başka yabancı dillerde yazışabiliyorlar. Bu anlamda... Biraz değişiyor dediğim gibi kendinizin kalabildiğiniz kendiniz gibi kalmanız gereken durumlar da var bazı durumlar bunlar daha spesifik genelde ama bu büyük bir hazırlık ve dönüşüm süreci
0: gerektiriyor açıkçası Bu Stanley Örümcek Adam'ın yazarı çok güzel bir söz yazmış orada diyor ki işte büyük güç büyük sorumluluk getirir diyor benim de böyle Örümcek Adam işte, çizgi filmleriyle diyeyim ya da işte çizgi romanlarıyla ilgili en sevdiğim söz bu ya gerçekten de öyle. Sizin artık büyük bir müşteriniz varsa sorumluluğunuz da bayağı büyük oluyor. Dediğin gibi işte yabancı değil olabilir bu. Belli bir şekilde hani dönüşüm geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Ayak uydurması olabilir. Artı bir de işin aslında hukuki boyutu giriyor. Belki de siz sadece fatura kesiyordunuz, ödemenizi bekliyordunuz. Firmalarla herhangi bir işte sözleşmeniz, kontratınız, hatta fiyat teklifiniz bile yoktu belki. Çünkü faturayı kestiğiniz zaman o da yasal bir mevzuata giriyor ve ödemenizi alabilirsiniz. Ortaya sözleşmeler geliyor, sözleşmelerin maddeleri geliyor, cezai yaptırımlar geliyor. Belki sizden terminat mektupları istiyorlar vesaire. Hani hakikaten büyük bir de sorumluluğun da altına giriyorsunuz. Hatta şey bile olabilir böyle e, hani işletmelerde ya de çok ağır hani kendisinin işi yapabileceğinden emin olsa bile hani bu tip maddeler veya işte sorumluluklar korkutucu olabilir bilmiyorum. Nasıl bir yaklaşma olabilir sence? Ne şekilde bakılmalı?
1: Bence firmanın yani büyük müşterinin değil de o aile işletmesi, küçük orta ölçekli işletmenin kendi stratejilerini bir gözden geçirmesi lazım. Yani gerçekten ne yapmak istiyor? Nereye ulaşmak istiyor? İleride nasıl bir şirket olmak istiyor? İleride nasıl e, müşterileri olsun? Yani böyle gözünü kapattığında kendini nasıl görüyor? Derler ya işte 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsunuz? Şirketini nerede görüyor? 3-5 yıl sonra? Bunlar çok önemli. Eğer şirketinin gördüğü yer, yani şirketin olmasını istediği yerle o büyük müşteri örtüşüyorsa, büyük müşterinin ligi örtüşüyorsa o zaman ya bu işi balıklama atlamak lazım aslında. Neden? Çünkü ben şöyle bir örnek veriyorum büyük müşteriler için. Hatta büyük ve bazıları da bunların uluslararası müşteriler için. O da daha ayrı bir katkısı oluyor uluslararası müşterilerin. Hani o da sizi yurt dışı mantığına alıştırıyor. Yurt dışı kültürüyle uyumlaştırıyor. Şöyle bir örnek veriyorum. Hani biz e, yıllardır süren bir Avrupa Birliği maceramız var. Ve bu Avrupa Birliği'ne giremedik. Aldılar, almadılar, alacaklar. Adım yok işte şu faz açıldı, bu e, fıkra kapandı, açıldı falan filan gibi konuşmalar geçiyor. Burada e, bu işe bence çok doğru yaklaşan siyasi liderlerin yorumu şöyle Avrupa Birliği'ne girmesek de bu süreç bizi başka bir noktaya getirecek. Bu süreç bizim ülkemizdeki e, koşulları geliştirmemize yardımcı olacak gibi bir yapıcı bir söylem var. Ben buna çok katılıyorum. siyaset tarafı, e, bitki tarafa bunu bırakarak. E, bu söylem aynı. Yani Büyük müşteri de büyük müşteriye e, girmeseniz de, büyük müşteriyle çalışmasanız da ya da büyük müşteriyle bir süre çalışıp sonlandırmak zorunda kalsanız da büyük ihtimalle sizin şirket koşullarınızı kültür olarak, çalışma standartları olarak, birikim, eğitim, iş yapış biçimi olarak çok güzel bir güncelleyecektir aslında. O nedenle ben büyük müşteri eğer stratejileri ulaşmak istediği yerle de örtüşüyorsa e, şirketin, büyük müşterilerin tabiri caizse peşine takılmayı öneriyorum aslında. Ama burada şöyle bir risk var. Bir, bir. O bahsettiğin konular çok çok önemli. Hukuki, yani neyin altına imza attığımızı. Ya bunlar standart maddeler. İşte yani herkese biz böyle yapıyoruz deyip imza atıp yani yarın öbür gün her işin bir iyi tarafı var. Başlangıç oluyor genelde bu. Bir de her işin bir kötü tarafı var. Bilemezsiniz siz bunu. Yani başarısızlığınızdan mı kaynaklandı bu? Ya da kurumsallarda da çok ciddi bir hareketlik var biliyorsunuz pozisyon anlamında. O gün o, oradaki satın alma yöneticisi ya da oradaki iş biriminin başındaki kişi değişir, başka bir şey olur ya da genel müdür değişir, baştan aşağı e, yapı e, kişiler değişir yarın öbür gün başka bir şeyle çıkabilirler karşımıza o gün oraya öylesine yazılan bir madde yarın gerçekten çalıştırılabilir o nedenle gerçekten neyi imza attığımızı, e, neyi okuduğumuzu hangi sorumlulun altına girdiğimizi iyi bilmeliyiz, burada hatta e, burada da topu ben sana geri bir atmak istiyorum, sonra yine alırım e, senin çok ciddi uzmanlık ve tecrübe alanın bu bu sözleşmeleri ya bizim standart sözleşmelerimiz imzalayın yoksa olmaz dayatmasından ziyade böyle şerhle düşmek lazım yapamayacağını uygun olmayanı belki de değiştirmek falan gerekiyor o sözleşmeleri bilmiyorum ama tabii sen bunun genelde o sözleşmeleri yapan taraflarında çok yer aldın hani büyük müşteri tarafında çok yer aldın. Orada böyle esneklik alanı var mı yoksa ya kabul edeceğim ya e, e, ya bu deveyi gideceğim <gülüyor> ya bu diyardan
0: gideceğim gibi mi yaklaşıyor büyük işletmeler? Sözleşmenin değiştirilebilirliği vesaire de genelde tedarikçinin gücüne doğru orantılı oluyor. Oradaki hizmeti o kalitede istenilen kalitede verebilecek bir tedarikçi ise işte başka bir şey de yoksa hani o zaman genelde müzakere edilebilir oluyor bunlar hani maddeler. Ama Kızıl Okyanus dediğimiz bir alandaysa, tedarikçi sayısı çok fazlaysa ve güç genelde satın almayı yapan, sözleşmeyi hazırlayan kişinin elindeyse o zaman müzakere edilemez olabiliyor. Bir de burada firmaların yaklaşımları da çok önemli. Gerçekten de o büyük güç büyük sorumluluk getiriyor. Siz eğer ki büyük gücü elinizde bulunduran bir firmaysanız o zaman sözleşme maddelerinizde kendinizi biraz daha koruyan maddeler de ortaya koyabilirsiniz ya da e, Tedarikçinizle çok ezmeyen maddeler de ortaya koyabilirsiniz. İşte karşılıklı bazı haklar verebilirsiniz. Kendinizi de cezalandırabilen, tedarikçi ödeme yaptığınız maddeler de koyabilirsiniz. Dolayısıyla aslında tamamen yaklaşımla alakalı bir konu. Sözleşme, dengeli bir sözleşme de olabilir. Siz illaki çok büyüksünüz diye ezici bir sözleşme yapmaya da bilirsiniz. Şuna derece dengeli bir sözleşme de yapabilirsiniz. Şer konusuna gelip Sözleşmeyi hazırlayan tarafın bakış açısıyla alakalıdır. Oradaki maddeye bakar, işe bakar. Çok fazla bir şey değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Bunları şey, e, gözlemler. Belki de o sözleşme maddesi teklif veren tedarikçi için çok çok önemli bir maddedir ama hani işi yaptıracak kişi için aynı öneme sahip olmayabilir. Hani o zaman e, buna göz bilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani çok vakavazlı incelenmesi gereken konular ama ben şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Büyük olsun, küçük olsun. Sonuçta o sözleşmeyi hazırlayan taraf değil ve belki de ilk defa karşısına ge geliyor o sözleşme. Okusun, anlayamadığın yerlerde avukatına danışsın istersen. Hani bazı böyle hukuki terimler de var ya işte çok fazla Türkçe insanlığın da dışında oluyor. Kesinlikle altına imza atılan sözleşmenin tedarikçiler tarafından vesaire okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben bizim olmazsa olmazımız diyebilirim.
1: Kızıl Okyanus'ta tedarikçi güçsüzse sözleşmeyi yapan büyük müşteriye karşı o zaman kuralları koyamam. Burada ama benim senin anlattıklarından anladım. her türlü müzakere etmeyi denesin. Ya Kafasına yatmıyorsa bir müzakere etsin. En kötü olmaz der. Öyle derler. En kötü olmazsa olmaz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Burada da demin hani senin uzmanlık alanına girdik. Şimdi de biraz benim uzmanlık alanına dönelim. Diyelim ki değiştiremiyor o maddeyi. Konuştu, müzakere etti, okudu, kafasına yatmadı, Avukatı onu uyardı. Dedi ki bunu değiştirmek gerekiyor. Karşı taraftan da şöyle bir tepki geldi. Ya biz bunu değiştiremiyoruz standart sözleşmeniz. Buna dokunamıyoruz maalesef diye bir tepki geldi. O zaman uzmanlık kanalı dediğim şey şu karar verme teknikleri. En kötü ne olabilir ki diye bir karar verme tekniği var. En kötü olacak şey atıyorum siz bunun karşılığında böyle bir ceza ödendi. Bunun karşılığında bir 20 bin lira ödeyeceksiniz. Yani zarar ziyan hesap yaptınız. Ama işiniz bir buçuk milyon TL'lik bir iş. En kötü ne olabilir ki? Çok bizi üzmez o kadar da. Bazı insanın bir lirası bile değerlidir ama yani sonuçta bu bir karar. Ne için ne feda ediyorsun? Ya da bunu ben şeyde çok görürdüm. Bir ara ben de bir kurumsal e, bir şirketin eğitim bölümünün, eğitim sözleşmelerini yapan taraftaydım. Bizim yaklaşık 300'e yakın eğitmenimiz vardı o zaman dışarıda. Böyle sözleşmeleri yaparken ya adam verecek bize bugünün parasıyla 3 bin liralık, 4 bin liralık, 5 bin liralık bir eğitim Adam oraya koymuşuz 150 bin liralık ceza. Adam korkuyor onu imzalamaya. Orada da hani e ya, bu büyük bir şey deyip en kötü ne olabilir ki korkutuyorsa da o zaman geri adım atmak lazım açıkçası. Bazen çünkü gerçekten o maddenin etkisi gerçekleştiğinde o gerçekten o risk gerçekleştiğinde başınıza gelen şey o kadar da çoğunlukla korkutucu olmayabiliyor. Onu bir gözünüzde canlandırmak lazım. Bu konularda da e, ufak bir parantez daha açayım avukatlar dediğin için. Avukatlarla çalışırken de avukatların söylediğiyle işletme bakış açısını çok güzel birleştirmek lazım. Çünkü avukatlarımız sonuçta e, savunan tarafta, sizi savunuyorlar ve karşı tarafı kendi mesleki bakış açıları nedeniyle bazen çok karşı taraf gibi görüyorlar. Yani her maddeye böyle hop hop hop, böyle olamaz, şöyle olamaz ama şimdi bir de iş gerçekleri var. O nedenle o iş gerçekleri tarafınıla avukatlarının önerilerini iyi birleştirmeliyiz. Yoksa o, o konuda çıkmadan sürükleyebiliyor bizi. Benim gözlemlediğim kadarıyla.
0: İşi yapmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? <gülüyor> biraz evet. oraya geliyor ondan evet. sonra. Programın başında biraz değindik işte. Tedarikçi geliştiren firmalar var. Standartlardan da biraz bahsettik. O standartları uyguladıkça film olarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. İşte bu standartın da ne olduğu... Fok şey değil aslında hani ISO standartı dediğimiz işte belki üretimle alakalı yönetimle alakalı bir standartken işte NATO standartını bahsedersek o zaman bu da askeri bir disiplin getiriyor. Aslında benim gözümde hani standart belirli bir disiplini getiriyor. Firmanın sizden X bir standartı istiyorsa o gerçekten de sizi geliştirecektir. Kesin yani öyle ya da böyle en azından bir şekilde disiplinize olacaksınızdır. Bir de şöyle bir şey var işte ben... XP tedarikçiyim. İşte e, mesela otom bir otomotiv firmasıyla çalışıyorum. Çok büyük. Ve o firma aynı işte açtığı çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bütün her şeyimi o firmanın standartlarına göre özelleştirdim. İşte makine kalıplarım olsun, bakım aralıklarım olsun. işte belki mesai saatlerim o firmaya göre düzenlendi. Fakat Türkiye'de bunları çok gördük yani. Hani Hatta yakın bir zamanda bir Japon e, fabrikası da kapandı. E, tamam ben küçük tedarikçiydim ama benim her şeyim. O üreticiye göreydi. Yani hani adam söyleyeyim. Ben şimdi ne
1: yapacağım? Bu şey çok önemli. Yani risk. Ya bir anda sizin büyük müşteri ya da bir büyük bir portföyle çalışmanız size belli bir finansal istikrar getiriyor. Yani işte en azından alacağınızı biliyorsunuz. Belli bir o yıl için hacminizi biliyorsunuz. Hatta o hacmi garanti etmeniz zaten isteniyor onlara. Siz de böylelikle bir nakit akışı garanti etmiş oluyorsunuz. Aşağı yukarı falan. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bir yandan da bu bir bağımlılık geliştiriyor. Yani siz artık eğer bu büyük e, müşteri sizin bir müşteriniz de atıyorum %70 cironuzu e, bu müşteri kaplıyorsa, %90 cironuzu bu müşteri kaplıyorsa burada bilin ki o zaman bu firmada herhangi bir öksürük sizde çok büyük hastalıklara neden olacak. Siz verem olacaksınız o öksürünce. Yani çünkü siz kitleneceksiniz. Onun çünkü belki binlerce müşterisi var bir o büyük e, şirketin. Sizin tek müşteriniz ya da e, tek büyük müşteriniz o işte diğer portföy çok azınlıkta kaldıysa öncelikle ben bu o yüzden firmalar hep e, kendilerini kontrol etmelerini öneriyorum. Yani o müşteri e, sizle çalışmazsa ne olur en kötüsü bırakırsa ne olur? O müşteri sizle iki ay sipariş geçmezse ne olur? Bunları çok ciddi kafa yormak lazım. O nedenle de çe çeşitleme yapmak da lazım aslında becerilebilirse. Yani bu tabii her zaman kolay olmuyor. Hele rakipler yani birbirlerini çalıştırmak da istemiyorlar genelde. Siz bir otomotiv şirketine parça üretirken öteki otomotiv şirketine parça çok üretemiyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Ama ne yapabilirsiniz? Ya Başka bir alanda, başka bir sektörle bir şeyleri filizlendirebilirsiniz açıkçası. Bu ris riski böyle yönetebilirsiniz. Bir de bunun iyi tarafı var. Hani e, orada standartlardan bahsetmiştin ya abi. Yani Biz de bu şirketler belli standartlar katıyorlar. Otomotivden devam edersek atıyorum ISO 16.941 diye bir tane standart var mesela. Bu ciddi anlamda çok en kapsamlı ISO çalışmalarından biri. Siz otomotive parça üretiyorsanız bunları buna uyum sağlamanız gerekiyor. Bu çok ciddi geliştiriyor. Çok bütünsel bir yaklaşım. Ben bunun içinde bir iki yer aldım böyle çalışmaların. Çok ciddi firmanın kültüründen, iş yapış şeklinden, metodolojiyi, sorgulama tekniklerinden, hatayı önleme, hataya bak e, disiplinler bütün bölümlerin bakış açısı, onun raporlanması, FMA, 8D, bilmem ne böyle ciddi çok güzel araçlar var içinde. Yani siz aslında bu standardı alarak gerçekten yönetim sürümünüzü update ediyorsunuz. Hani vardır ya böyle 1.1, 1.2, 1.3. Buna girdiğin zaman 1.1 değil yani 2 oluyor direkt. 3 oluyor yani. <gülüyor> 2.0, 3.0 oluyor. O yüzden bunlara girmek lazım. Bunlara şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ben eğer 16.941 alırsam ya da ben geçen biliyorsun bir müşterimizde yaşadık bunu CE belgesi alırsam. Türkiye'de biz CE diyoruz işte ama... E, CE belgesi yani Avrupa'da ürün satmanız için gereken o belgeyi alırsanız bu bir yatırım buna öyle bakması lazım aslında küçük ya da aile işletmelerin bu, bu yatırımı ben nerede kullanabilirim Ya yani bunu sadece siz o firma için yapmıyorsunuz siz bunu yaptığınızda siz o sertifikayı o belgeyi o gereksinimi isteyen başka yerleri de pazar potansiyel pazarınıza dahil etmiş oluyorsunuz işte bunu bir hesaplamak lazım bazen gerçekten atıyorum bir sertifikayı ister biri o sektörde Dünyada hiç kimse o sertifika istemiyordur, ona özeldir. O zaman bilin ki o para, onu hani vardır ya böyle kalıp üretirler müşteriye. O kalıp müşterinin kalıbıdır, ayrılır böyle. Orada parayı müşteriye ödetmek lazım. Çünkü kalıp onun yani, başka bir yerde kullanamazsın. Ama kalıp onun değilse, o kalıpta başka birilerine iş yapabileceksen, ya yani kalıptan benzetme yapmaya çalıştım, sertifika, yaptığın yatırımlar başka bir işe yarayacaksa, örneğin başka bir sektörden bir örnek verelim. Hijyenle ilgili gıdaya temas eden ürünlerde BRC diye bir standart var. Yani ben bunu ambalaj sektöründe denk gelmiştim. Gıdaya temas eden o ürünlerde BRC standartını gerçekleştirirseniz eğer gıdaya dokunan Avrupa'da birçok yere çok büyük işletmelere mal ve hizmet sağlamanı sağlıyor. Ama karışıyor senin. Diyor ki sosyal uygunluk diye bir şey var. Senin çalışanla iletişimine karışıyor. Senin çevreyle ilişkine karışıyor. Senin işte tedarikçinle iletişimine ilişkine karışıyor. Özellikle mesela bu BRC de aynı bu ISO 916941 e, gibi sizi aslında başka bir yere götürecek yine çalışmalardan biri bunu yani bir yatırım olarak bakıp hani yatırım varsa bir yatırımın geri dönüşü de var tabii ki yani e, bu yatırım bana hangi pazarları e, kırmızıdan yeşile çevirecek yani girilir hale getirecek bunu bir değerlendirmesi lazım e, şirket bu kararlarını bu doğrultuda alırsa hem o firmalar onları bıraktığı zaman ya da o firmalar bir süre durdurabilir sadece. Bir 5-6 ay onlarla çalışmadığı zaman zaten elinde bir, o kaslarla başka bir şey de yapabilir durumda olacak. Ya da ilk başta bahsettiğim gibi portföyünün çok büyük bölümünü bağımlılık derecesinde ona aktarmazsa, yumurtalarını ayrı sepete koyarsa tabiri caizse o zaman da oradan bir şey akmıyorsa buradan devam edecek bir süre. Sonra yine oradan gelmeye başladı da oraya dönecek. Yani böyle bir portföy yönetimi sanki mantıklı olabilir gibi geliyor bana.
0: Üniversitelerin böyle İngilizce sınavları oluyor ya hani o sınavı geçersen eğer İngilizce hazırda okumuyorsun. Direkt hani birinci seneden başlıyorsun ama geçemezsen de okuyorsun. Eğer siz bir üniversitenin sınavına sadece hazırlanırsanız sonra o sınavın da belli belki gereklilikleri vesairesi vardır. Ona hazırlanırsanız o üniversitede ya sınıfa atlarsınız ya da atlayamazsınız. Ama siz TOEFL hazırlanırsanız hani de böyle her yerde geçerli olan bir İngilizce sonucuna hazırlanırsanız o üniversite olmazsa başka bir üniversitenin de hazırlık sınıfına atlayabilirsiniz. Pek çok büyük işletme tedarikçisinin cirosunun belirli bir oranından fazlasını da almak istemiyor. Bu tedarikçiyi düşündüğünden dolayı işte neden? Belki başka bir sektöre girer, belki işte başka bir şey yapar. Ama o tedarikçinin de aslında yaşamına devam etmesi lazım, nefes almasına devam etmesi lazım.
1: TOEFL örneği benim çok hoşuma gitti. Burada aslında şöyle bir yaklaşım geliştirilebilir. İnsanlar genelde çalıştıkları ülkenin, müşterisinin iş ülkenin, kendi ülkesi Türkiye gibi burası gibi ya da müşteri başka yerdeyse onun ülkesinin standartlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ne oluyor orada bir tik atmaya çalışıyor yani motivasyon tamamen müşteriyle çalışmak halbuki onun bahsettiğin gibi üniversite sınavları işte üniversitenin İngilizce sınavına mı girelim yoksa TOEFL'a mı girelim gibi uluslararası sertifikasının olup olmadığını bir kurcalasa genelde bazı işletmeler bunu söylemiyor biz bunları istiyoruz diyor belki de o kendi bir arasa bir Google araması yapsa sağa sola bir sorsa etse belki de onun bir uluslararası sertifikası var aslında. Uluslararası sertifikası muhtemelen daha da maliyetli. Alması daha da zor. Ama bir tanesi biri için, öteki hepsi için. Bunu şeye benzetiyoruz. Geçen bizim e, kendi alanımızla ilgili biliyorsun böyle bir çalışmamız oldu. Yani mesela Türkiye'de birçok konuda danışmanlıkla ilgili sertifikasyonlar var. Ama biz gittik ne yaptık? Ben kafaya taktım. Bu TMC. Yani Uluslararası Danışmanlık Sertifikasyonu almak için bir yola çıktım. Biraz uğraştırdılar açıkçası. Uğraştırdılar ve süreçleri kolay değildi, zordu. Çok kaliteli, keyifliydi ama... Eşimiz arasında uğraştırdı bizi birazcık. Ancak o sertifikaya sahip olduk. Şimdi biliyorsunuz yani sen diğer arkadaşlarımız da bu yolda. Biz yani o anlamda biz çünkü biliyoruz ki yarın öbür gün işimizden biri Kanada'ya da gittiğinde CMC, CMC. Başka bir ülkeye de gittiğinde CMC, CMC. Ya bu anlamda hani derler ya terzi kendi söküğüne dikemez. Ya yani biz kendimiz de böyle davranıyoruz aslında. Daha fazla efor sarf edip ama en azından onun her
0: yerde kullanılabilir hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Motosiklet ehliyeti almayı kafama koymuş. Belgeleri verdim. Bir geldi eğitimde. Herkes böyle küçük küçük motorlara biniyor. Ee, benim motor devasa. İnanılmaz büyük bir motor geldi. Dedim bu ne? Ben şunlara, da, şunlara bineceğim zaten. Hani. <gülüyor> Kullanırsam ne ya? Şunlardan kullanacağım. Bunu niye verdiniz? Abici, olmuşken büyüyor olsun dedik diyor. Orada motor hacimlerine göre motosiklet ehliyetleri değişiklik gösteriyor. İşte belirli bir cc'ye kadar belirli bir hacim vesaire. Benimki de böyle işte 670 cc ve üzeri falan bir şeye başvurmuşlar yani olabiliyor diye. Önce kızdım. Ya çünkü o motoru kullanmak çok daha zor. Onu öğrenmek de çok daha zor. Sonra da takdir ettim olabiliyorken hani iyisi olsun der adam ona başvurdu. Kesinlikle katılıyorum hani uluslararasında araştırın sertifikanın şeyine de bakın ve başka yerlerde de mümkünse geçerli olan bir yola girmek daha mantıklı bence de.
1: Anneler derdi ya yani söylemek bana uyguladığın sana diye bir laf vardır böyle buna benzer. Biraz daha değişik galiba. Bu onun gibi aslında bu firmalar bizlerden bunu talep ediyorlar aslında. Bizim kendimizi düzeltmemiz için talep var. Kendimizi onların seviyesine de iş yapmaya çıkarmak için talep ediyor. O yüzden biz bunu gerçekten kendimiz zorluk değil de böyle kendimize yatırın. Kendimizi daha üst bir çıtaya çekmek motivasyonuyla bakarsak zaten bunlar kendiliğinden akacak, gidecek.
0: <gülüyor> Anneler e, der ki deyince benim aklıma hemen şey geldi işte seneye de giyersin. Hani bu da... <gülüyor> <gülüyor> yani o o da
1: şöyle de gezmemek lazım böyle hani. <gülüyor> kolları uzun uzun. Yani çok bol olunca da şey oluyor. O, o
0: bakaya göre değişiyor. <gülüyor> Ayağını ayağı iyi tutturmak gerekiyor. Gerçekten. <gülüyor> evet. evet. evet e, bence keyifli bir yayın oldu. Umarız ki hani kafalardaki bazı soru işaretlerinin en azından cevap diyebilmişizdir. Biraz rehberlik edebilmişizdir diyelim. Kanalımıza abone olup da bu videoları da beğenirseniz ayrıyeten memnun edersiniz bizleri.
1: Spotify tarafında da biz dinleyebilirsiniz. Oradan da devam edebilirsiniz. Çünkü biz şeyi te tespit ettik bize yazılan yorumlardan. Bizi böyle trafikte işe giderken, dönerken, dinleyen, mutfakta bir iş yaparken dinleyen atıyor balık tutarken gözleri dinlendirirken dinleyen böyle bir kitle de oluşmaya başladığını fark ettik. O nedenle Spotify'a da eklemeye başladık. Spotify'da da birlikteyiz. Or orayı da takip etmenizi de öneririz. Herkese iyi çalışmalar, başarılar dileklerimizle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.